0: Eh, eccomi, 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 un attimo, arrivo, 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 stavo cercando di capire cosa fosse il problema dell'audio E adesso capisco pure che vorrei dire questo problema del video Ed eccoci qua! Buonasera a tutti amici vicini e lontani Vicini è un po' difficile, lontani siete molti di più In questo, eh, una cifra è oltre i 120 e spicci flow, 122, devo leggere il titolo su YouTube di resi of Low del martedì, ma in realtà il numero uno di un'altra cosa. Perché stasera, l'audio è troppo alto, perché stasera inizia, o meglio, vi racconto l'inizio di qualcosa che potrebbe andare avanti assieme. Ma è da vedere perché sono molto combattuto. Vi spiegherò appunto la genesi di tutto questo. E stasera vi racconto una storia. Quindi per adesso non mi fate domande, non mi cominciate a dire che avete l'unghia incarnita del pollice sinistro. Non vi rispondo, ok? Quindi sappiate perché, perché c'è di mezzo qualcosa di più importante. C'è un, un salto quantico che potrebbe fare il flow, non subito ma in un immediato futuro o meglio non subito per modo di dire, perché insomma sapete che le mie velocità di scusate il ginocchio mezzo nudo eh, però fa cazzo di caldo e, mh, per cui adesso prendo un po' di tempo per far riare un po' tutti voi in maniera tale che quanti più siete meglio è e quanti più siete tanto più non, dovrei, non dovrò ripetere ogni volta questa sera inizia Flow, l'abbiamo visto, ehm, abbiamo visto nel titolo, nella versione inglese, hypno tipo HYPNO, oppure nella versione italiana, qui dietro, hypnoflow, perché la targhetta qui italiana è italiana, e la dove in italiano. Per cui stasera vi racconterò una storia, vi racconterò la mia storia, un'altra storia, una versione... Ehm, non esattamente conosciuta di una parte di quello che facevo e la motivazione per cui ho deciso di non farlo più le motivazioni e soprattutto vi renderò partecipi di una partecipi di una di un combattimento interiore come non avevo da tanto tanto che ieri non ho dormito e se vede <ride> e, perché mi sono dovuto Risolvere alcune cose ma più che risolvere, mi sono dovuto chiarire alcune cose dentro di me. Perché era da un po', sapete, quando è da un po' che non, non ottenevo delle risposte emotive di un certo tipo. Ormai i combattimenti interiori erano un po' rari, ormai quasi impossibili dalle mie parti, ma mi sono reso conto che sono accadute determinati. Sono accaduti determinati eventi tra l'ultimo flow e eh, e eh, yeah, oggi per cui mh, l'universo mi ha messo di fronte a dei rebus, sapete i rebus come funzionano? No? L'altra volta parlavamo dell'interpretazione della realtà e allora ho dovuto interpretare la realtà che mi si è posta davanti e dovendola interpretare eh, sono stato costretto a prendere atto di una uh, una insomma una roba dentro di me che eh, devo dire Non mi è piaciuta più di tanto Ma soprattutto perché mh, Non me l'aspettavo Più che altro Non me l'aspettavo E quindi eh, E quindi adesso ve ne, ve, ne, ve ne renderò conto Nel frattempo Io sto prendendo un po' di tempo per far arrivare un po' di gente Mi dicono volume Ragazzi, il volume Quando entro nel mondo introspettivo sapete che Nel mondo introspettivo Abbasso il tono della voce Io sono un visivo Quando devo parlare, chiacchierare, cazzeggiare Però poi quando divento Quando entro dentro divento molto cinestesico Quindi eh, Che da un certo punto di vista fa comodo Quando Che capelli del cazzo (ride) Quando Quei pochi capelli che ho sono così Ehm... Sono molto introspettivo Quando devo Entrare nel mio mondo interiore quindi finché racconto qualcosa di esterno, facile, visivo, di, di, faccio, dico, disegno, con le mani, un sacco di robe. Ma quando entro dentro, parliamo. Quindi alzerò un po' il volume, voi dite, ma avvicino al muro è il al microfono, facciamo così, lo eh? metto qua vicino. Me lo tengo vicino vicino. Dunque, innanzitutto, innanzitutto, teniamo ancora un po' di amici in attesa. Allora ragazzi innanzitutto prima di partire vi ricordo sempre come al solito qui sopra Se volete fare delle donazioni www.donazioni.me Se volete adesso con quello che vi, derò, con quello che vi dirò e con quello che vi dirò prossimamente Altro che valore vedo vi... Potrebbe darsi se mi convincete stasera perché oggi è una giornata interattiva Io vi esporrò i miei dilemmi, io vi esporrò le mie perplessità e assieme prenderemo una decisione se una decisione sarà presa verso una strada e verso una direzione questa direzione potrebbe portare a delle conseguenze molto interessanti ma anche spiacevoli per cui bisogna come al solito c'è sempre come dicevo in uno dei flow forse proprio Nelle 20 regole per passare a miglior vita Nelle 20 regole per Nei 20 comandamenti per una vita da Dio Per una vita di miracoli Una delle regole era appunto Accettare il prezzo Cioè c'è sempre un prezzo da pagare Quando si vogliono ottenere dei risultati O come eh, E questa è quella frase Che mi ha risuonata tantissimo In questi giorni Di introspezione Che è la frase che poi viene detta all'uomo ragno (ride) Che dici che cazzo c'entra l'uomo ragno che è una frase molto importante eh, che lui dice a un certo punto da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Il che è una frase mh, che risuona pesantemente che risuona pesantemente dentro di me in questi giorni. Ma vi farò tutta la storia a breve. Adesso ve la racconterò assieme vi tengo un po' sulle, eh, sulle spine. Nel frattempo Oggi siamo entrati, o meglio ieri, siamo entrati nella seconda settimana di Idilia. Sapete che Idilia, faccio un po' di spot pubblicitario, per modo di dirmo, spot pubblicitario, Idilia è stata questa creazione comune avvenuta durante Passion, passioni, questo, questo corso che vi aiuta a trasformare le vostre passioni nella vostra vita, nelle vostre vivere delle vostre passioni. Come diceva Confucio, se faccio qualcosa che mi piace non avrò lavorato un giorno nella mia vita. Ecco vorrei vorrei aiutare anche voi a fare questo. E durante questo, l'altro video, l'altro giorno è nata questa idea, ovvero tutta una serie di necessità e di problematiche che avevano determinate persone, me compreso, le ho trasformate in un progetto, in un concept site, ovviamente ancora a livello embrionale, su cui volevo vedere appunto il responso delle prime settimane per poi decidere se continuare o se buttarlo via e questo sito si chiama idilia www.idilia.net idilia mh, è un nome sonoro, carino ma fondamentalmente lo, il motto è gli affari eh, dove gli affari sono di casa dove in realtà è un sito dove ci sono 12 prodotti all'asta appunto ogni settimana, diversi Molti di questi vengono ad esempio dalla mia collezione privata di pietre e gemme, eh, perché eh, come dicevo, eh, stando sempre in movimento non gli do il valore che meritano, quindi preferisco che passino di proprietario e che vengano onorate in qualche modo, ma soprattutto una cosa che stiamo facendo è che ogni settimana c'è un corso, iniziamo con i miei, un corso di Anaera all'asta a partire da un euro. Settimana scorsa c'era il corso di comunicazione non verbale che è stato aggiudicato mi pare a 66 euro invece di 99 e questa volta c'è il corso sulle criptovalute che invece di 77 euro viene messo all'asta da 1 euro. Adesso mi pare che già qualcuno avesse fatto delle offerte c'era mi pare 10 euro, 11 euro. Quindi chi offrirà di più se lo aggiudicherà così come tutte le altre. eh, tutti gli altri prodotti, andate a vedere perché ci sono alcuni prodotti di stock di alcune aziende, ci sono degli occhiali nuovi eh, di di marca, eh, ce ne saranno altri prossimamente ogni settimana che abbiamo uno stock di un'ottica, insomma c'è questo progetto che va avanti quindi andate a www.idilia.net vi registrate, è gratuito se volete fare la vostra offerta la fate se la superano a posto così se volete ripuntare bene eccetera è un'asta quindi chi offre di più via poi se avete voi qualcosa ovviamente in futuro da voler mettere di particolare benvenga lasciamo crescere Idilia e poi si aprirà aprirà le porte a tutti voi prossimamente vedrò anche di creare un sistema di affiliazione così potrete anche eh, condividere idilia e magari avere anche un piccolo gettone di presenza un piccolo, una piccola percentuale ovviamente piccola perché insomma, su cose all'asta dove i prezzi sono già ridicoli non è che chissà che se può guadagnare è giusto un incentivo a fare qualcosa quindi a promuovere con il cosiddetto motivatore universale che è il denaro vabbè non voglio parlare di idilia chi ci vuole andare ci va eh, partecipate, siamo contenti aiutate questo progetto ad andare avanti fate le vostre offerte eh, prendete quello che vi interessa e soprattutto così lo aiuterete a crescere e poi sarà utile per tutti voi, perché è sempre carino vedere una cosa che inizia e cresce. Ecco, a proposito di inizia e cresce, questa sera siamo di fronte a un altro caso del genere. Perché questa sera potrebbe, potrebbe, dico potrebbe perché la decisione non è ancora presa, potrebbe iniziare qualcosa di nuovo. Siamo 185 spettatori e... Eh, Possiamo iniziare Allora, che cos'è accaduto in questi giorni? Scusatemi ma adesso entrerò un po' in introspezione e soprattutto mi vedrete un po' alterato perché ci sono, voi dovete sapere, io ho diverse personalità dentro di me, no? E ci sono alcune personalità che entrano in funzione di fronte a determinati comportamenti esterni uno di questi è la scorrettezza umana chi mi conosce mi conosce da tempo chi ha lavorato con me nel senso che ha fatto qualcosa con me qualche mh, qualche corso qualche cosa di privato qualche, qualche sessione privata qualche coaching quelle che facevo prima che ho fatto praticamente da quando pff, non lo so neanche io per 20 anni praticamente no, ormai di più ebbene sa che Una delle mie grandi passioni era quella che da qualche parte viene chiamata ipnosi. In Italia non si può parlare di ipnosi, perché è vietato, io fortunatamente sto all'estero, me ne frego, ma io non la chiamavo ipnosi, la chiamavo stato alterato di coscienza, lo chiamavo viaggi emozionali, li chiamavo in mille modi diversi, perché? Perché in Italia c'è una legge per cui se non è cambiata, Uh, si può parlare di ipnosi soltanto se si è, appunto, se c'è il diplomino e tutte quelle robe lì scritte da qualche istituzione ufficiale. Premesso che il bello è che se hai quel diplomino tutto sai tranne che fa ipnosi, ma la lasciamo perdere. Mm, una delle cose che... che, che uh, ma vabbè, questa ve la racconto dopo perché poi fu l'inizio della mia passione. Insomma, fatto sta che ho fatto veramente tanto, soprattutto è stata la mia passione per tanto tempo. Ho fatto tante ricerche, tante ricerche. Ho fatto talmente tante ricerche da arrivare, ovviamente ricerche voleva dire ricerche non sui libri, ricerche personali sulla testa delle persone, quindi ho fatto tanti esperimenti, avendo tante persone che volevano una mano, mi permettevo di poter scoprire, fare, mentre si era lì veniva qualche intuizione e si provava no? la sperimentazione è quella la, la ricerca è quella e... e da lì devo dire che ho compreso tante cose considerate che il mio inizio eh, io ho iniziato a sapere con la PNL ma la PNL è una delle basi della PNL cioè la PNL nasce Studiando il più grande ipnologo di tutti i tempi che è Milton Erickson, che a reputo è il mio più grande maestro, perché Erickson per me è, cioè, è, è, è non plus ultra, cioè, se oggi potessi incontrare una persona del passato, io incontrerei lui perché forse è tra le persone che più mi ha dato in questa vita. Per cui Avendolo studiato, avendolo visto, avendolo conosciuto per quello che c'è in giro, avendo letto tutto quello che ha letto, eh, tutto quello che ha scritto, avendo applicato, avendo scoperto, creato, forse migliorato in alcuni casi, non lo so, non voglio neanche dirlo, eh, avendo evoluto determinate cose che si evolvevano col mondo che andava avanti, per me lo studio degli stati alterati è stato sempre probabilmente la mia passione più grande, perché era il il mezzo per entrare nelle menti delle persone. E la cosa che ho sempre detto, la cosa più bella di entrare nelle menti delle persone è che ogni volta è come se tu andassi in viaggio in un posto sconosciuto. Ed è fantastico, perché a differenza dei viaggi che si fanno fuori, tu puoi vederli su Google, puoi vedere i le fotografie degli altri, puoi vedere i cosi, li, i deplianti delle agenzie, puoi farti un'idea di dove stai andando, no? Invece quando entri nella testa di una persona non hai la più pallida idea di dove andrai a mettere mani. Non sai se vedrai dei paradisi mai visti, degli inferni sconosciuti, del, de, delle cose pazzesche, delle... guardate veramente, ho visto delle robe davvero che voi umani non potete immaginare, per cui per me, altro che fonte di dopamina, è una roba, cioè, proprio l'orgasmo per eccellenza, Ho sempre detto, entrare nella testa di una persona, il penetrare la testa della persona è veramente forse l'orgasmo più grande, perché è il vero conoscere una persona, ma soprattutto permettere alla persona di conoscere se stessa. Perché quando entri lì dentro vai a scoprire cose che la persona stessa non sa, spesso e volentieri, o se le sa non le ha mai messe in un certo ordine. Nella maggior parte dei casi non li sa, o insomma, non, non ha quelle chiavi. Ho fatto tanto, ho scoperto tanto, sono andato anche molto oltre. Molto oltre vuol dire, che, mm, vuol dire che c'erano guarigioni istantanee, c'erano modi per uh, uh, eliminare, non so, uh, come si chiamano, allergie all'istante, allergie sin dalla nascita. Allergie inspiegabili, allergie di cui dovevano prendere il cazzo di farmaci la mattina e la sera, scomparse così in una sessione, uh, malattie strane, scomparse a distante. Eh, robe che si rompono, dolori scomparsi e ossa che si rimettono assieme in pochi giorni, cioè cose che voi direte sì, vabbè, è arrivato, lo so, non ci dovete credere, ma è stato anche il motivo perché io non ho mai detto un cazzo, proprio per questo motivo. Perché tanto non me ne può fregare di meno, cioè meno le dicevo queste cose, meno le dico queste cose, meglio è, perché l'ultimo dei miei obiettivi è diventare il nuovo sei baba e avere il capannello di gente davanti alla porta che vuole essere guarito, non me ne può fregare di meno. Perché sappiamo bene che comunque guarire una persona senza la comprensione della malattia stessa non serve una mano, non ci stai facendo del bene a una persona, ci sta se ti rompi una gamba, però devi comunque legarlo sempre alla comprensione cioè la guarigione senza una comprensione è inutile, perché tanto si riammala, quindi è perfettamente inutile. Ma non solo, ripeto, quello che ero arrivato a fare erano cose molto simili a quello che poi avevo compreso e che ho visto molto tempo dopo, fare in male però, cioè utilizzare gli stessi concetti in male, Da CIA, Progetto Monarch e compagni, non potrei neanche dirle queste cose in co, però le diciamo così via, velocemente. Mm, Vi dico che i miei studi erano erano orientati alla creazione della bacchetta magica. Voi mi direte, la bacchetta magica non esiste. Eh, Più o meno, più o meno, questo è quello che ho sempre detto... È vero che non esiste, ma non sono assolutamente certo che non si possa creare. Perché ovviamente non per tutti, perché ci sono delle condizioni, delle condizioni mentali, nel senso che deve esserci una mente di un certo tipo per poterla creare, ma potrebbe essere possibile. Non c'ero lontano, non c'ero per niente lontano. A un certo punto, però, mi sono reso conto che dopo determinati eventi è stato meglio chiudere tutto e abbandonare tutto. Perché in quel caso il sistema su di me aveva vinto. E non aveva vinto con delle minacce o perché mi aveva mandato gli uomini, i men in black a dirmi bada che te famo fuori. No, aveva vinto semplicemente. In una maniera subdola ed è stato il motivo per cui io poi ho rinchiuso in uno scrigno tutte quelle informazioni e quelle conoscenze che avevo applicato e che avevo sudato per ottenere negli anni di, di lavoro sulle persone gratis cioè dove andavo io dalle persone pagavo io viaggi hotel pur di avere una persona in più in cui poter entrare nella testa ho rinchiuso tutto a malincuore e ho iniziato a studiare il sistema perché mi sono reso conto che era stato più bravo di me ed era era riuscito a farmi cambiare idea cioè era riuscito a vincere era riuscito a manipolarmi voi mi direte come mi ha manipolato beh la storia non è tanto tanto nascosta alcuni dettagli ve li ho dati e la storia ha voluto che nel momento in cui ero all'apice della, dello studio, della crescita, ero, ero lì che stavo per sperimentare qualcosa di nuovo, decisi, decisi di voler iniziare a trasferire. Perché? Perché per un semplice motivo. Ho detto, ma quando hai grandi poteri, che non è che... hai determinate conoscenze che hai ottenuto e hai visto che possono davvero fare la differenza nel mondo. Cosa puoi fare? Le scelte erano due. Quella che vi dicevo prima, cioè se comincio a farlo alle persone e le persone lo dicono in giro, io sono finito, perché mi trovo davvero il capannello di gente davanti alla porta e non la voglio, che io fondamentalmente il mio obiettivo è appunto star sereno, tranquillo e farmi i cazzi miei, e continuare la mia ricerca, i miei studi, io non voglio, risolti i miei bisogni, non voglio potere, non voglio importanza, non voglio meno gente, sto sto dall'altra parte del mondo, in un posto che non conosce nessuno, proprio perché sull'isola dove stavo prima c'era già troppa gente italiana e troppa gente occidentale e me stufava, già che ogni tanto incontravo qualcuno, pff, me stufavo, ok? Quindi mh, mi, mi sono cercato il mio posto sereno e tranquillo e non voglio rotture di coglioni, però mi rendo conto che determinate conoscenze, detto, vabbè, allora non le voglio usare io, io continuo lo studio, ma almeno possiamo creare le cosiddette cellule sane, l'idea di tanto tempo fa, creando un, un modo per trasferire queste conoscenze e informazioni a qualcuno che abbia una determinata vibrazione e così creai la prima esperienza in Thailandia di tre mesi dove tra l'altro ci rimisi perché era un costo talmente tanto basso che alla fine ci ho rimesso io che tre mesi costava pochissimo considerato alloggio, trasporti, cazzi e mazzi non avevo considerato che poi i personaggi mi avrebbero distrutto le varie case in tre mesi e che quindi alla fine ci ho rimesso io per me era veramente un investimento ho detto vabbè non ci voglio rimettere, non ci voglio guadagnare alla fine ci ho rimesso ma soprattutto ho imparato una gran cosa che dopo tre mesi di personaggi attorno a cui ho dato l'anima e a cui soprattutto ho iniziato a dare, ho iniziato fortunatamente, ho iniziato perché un sentore ce l'avevo, ho iniziato a dare determinate conoscenze e quando si è arrivati a far vedere oltre, perché ho dato prima le basi ovviamente, cioè le radici le devi porre perché se non hai determinate radici poi non puoi andare oltre, perché determinate cose sono un'arte, no? il, il mandare in stati alterati, entrare nella testa è secondo me un'arte, un'arte né più facile né più difficile del dipingere, del suonare, del, del fare qualcosa, quindi se per suonare devi fare dieci anni di, di, di conservatorio, non è che tu impari a entrare dentro una testa e fa determinate cose in mezz'ora o in un'ora o in un corso di tre giorni, infatti dieci anni di gavetta. Qual è stato il problema? Che dopo, che fai vedere, c'è un certo punto, ovviamente io volevo andare oltre per capire chi davvero potesse fare qualcosa di utile, e ho mostrato le evoluzioni, quello che si poteva fare con la testa. Ho dato una piccola, piccola, piccolissima dimostrazione. Cos'è accaduto? È accaduto che quelle persone che io speravo che avessero prima di tutto usato, che iniziassero a usare quello che hanno imparato per migliorare loro, per ripulirsi loro, e poi, magari, dare una mano agli altri, così è accaduto? Che quando hanno visto determinate cose, il loro ego si è ringarzullito, come si suol dire, come dico il padre di tutti i video, e da quella... da quella... da, da quello che hanno visto... Non l'hanno visto immediatamente come un modo veramente per migliorare il mondo, l'hanno visto come un modo per potenziare i loro poteri e per ottenere più facilmente le soddisfazioni ai propri bisogni. Tanto che avevo gente costantemente che mi prestava per sapere di più su determinate cose, non per metterle in pratica su se stessi con tutti i casini che c'avevano, ma per sapere di più su determinate conoscenze. Per, per potergli insegnare quelle, soprattutto quelle, soprattutto quelle, no. Dopodiché, cosa è accaduto? È accaduto quello che speravo non accadesse, ma ho dovuto eh, dare, prendere atto del, 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 dei fatti e comprendere che Le persone non volevano fondamentalmente cambiare loro, volevano nuovi strumenti, nuove armi, nuovi poteri per poter meglio ottenere quello che fino a ieri non riuscivano a ottenere bene. E indovinate che cosa vuol dire? Controllo, potere, denaro, le solite cose. E quando dai determinate cose, se vengono usate in male, sì che sono delle armi, perché già iniziamo con la PNL, ma la PNL la trovati ovunque, ma se poi vai oltre, è sì che dai delle armi, sì che dai delle armi, ed è uno dei motivi infatti per cui poi ho iniziato molto gradualmente e mi sono fermato immediatamente, non andando oltre, perché i miei erano dei test prima di tutto. Non contento di questo fallimento iniziale del, del primo gruppo di persone, fallimento, attenzione, inteso in questo senso, eh, perché poi hanno imparato un sacco di robe, sono migliorati, sì, ma insomma, ho creato dei nuovi guru, <ride> cioè, non ho. Non, ehm... purtroppo il libero arbitrio delle persone è sempre lo stesso, e quando vi dico l'ego è talmente tanto potente da poter fare dei danni devastanti, quando comprende... Quando ha dei nuovi strumenti, non è che... cioè è come se uh, ti insegno a usare davvero un coltello. Tu non è che prendi quel coltello, lo immetti nella tua piaga per far uscire magari quella... quella quel... Uh, quel qualcosa, quella pietra che c'hai dentro che devi togliere che ti fa male. No, tu quando hai il nuovo coltello in mano, la prima cosa che fai e lo usi verso qualcun altro, per dire tu adesso sei il mio potere, vedi? <ride> e non gliene frega niente della cosa di risolversi da, di se stesso. Questo è molto brutto, eh? però l'ho visto, mh, è una costante fondamentalmente. È il motivo per cui vengono fatti tanti corsi. Eh, la, la maggior parte dei corsi viene fatta per ottenere più potere. Per ottenere leadership, per ottenere successo, per fare più soldi, per, uh, mh, per, uh, per, per, per essere più persuasivo. Cioè, se lo vedete, è sempre per ottenere più potere sugli altri. Beh, alla fine quello è l'obiettivo. Ma perché? Perché quello paga. <ride> cioè, è l'ego che strisce la carta di credito. Quindi l'ego va a fare corsi o compra libri che gli servono per lui, per ottenere i suoi obiettivi. Chiaro, no? Non è difficile. Non è che, vuole, di, non è che cioè, vuole sentirsi dire, guarda che sei totalmente fuori strada e ti cambia strada. No, vuole sapere come ottenere quello che vuole eh, senza cambiare una sega. Okay? Ma non è che poi lì eh, mi sono ho fermato. Ho fatto altri, un altro da due mesi, poi ne ho fatti, ne ho fatti l'anno, scorso, l'anno, l'anno successivo altri due da un mese. Qual è stato il risultato? Più o meno lo stesso: più o meno lo stesso. Ho creato tanti guru eh, che poi hanno cercato appena tornati di fare di replicare quello che facevo la cosa la cosa bella è che se tu impari delle robe qualcosa di nuovo e le impari da uno che ha 25 anni di esperienza tu pensi che puoi replicarle senza problemi solo perché le hai viste in un paio di mesi in un mesetto ma non sei in grado di gestire tutto quello che può accadere perché la casistica la puoi avere soltanto con l'esperienza e infatti hanno fatto dei danni assurdi però ognuno c'è il suo percorso eh, se se, il loro libero arbitrio è questo fatto sta che il risultato di tutto questo è stata una decisione definitiva che è stata quella di smettere di fare determinate ricerche per un semplice motivo perché a un certo punto ho detto ok, facciamo così ipotizziamo anche solo per un attimo che io continui le ricerche e che arrivi a qualcosa che possa veramente essere una sorta di bacchetta magica e poi che me ne faccio? cioè a usarla non potrei usarla perché, cioè... (ride) se la usi davvero sulla gente diventi il santone di turno, Eh, non ha senso, Eh, non non mi interessa assolutamente. Se cerchi di darla alla gente non la usano su se stessi ma la usano per condizionare gli altri, se cerchi di trasmetterla credi nuovi guru, non solo, non solo, ma la cosa ancora peggiore sapete qual è stata ed è lì è stata proprio la parte più subdola che mi ha fatto capire come il mm, come il sistema possa arrivare ovunque mi sono capitati alcuni eventi alcuni eventi che mi hanno davvero rattristato perché quando vedi come l'ego delle persone che inizialmente ti si avvicina con, con, una, con uno stile del tipo, io voglio salvare il mondo, voglio fare, voglio dire, ho delle, delle, delle idee come le tue, facciamo, diciamo, ok? Cos'è capitato? Che, come sapete, una delle cose che dà molto fastidio, in questo caso vi parlo di alcune donne, e Questo è stato uno un ulteriore motivo, e poi ve ne aggiungo anche un altro. Sono stati questi tre motivi che mi hanno fatto prendere tutto e dire basta croce rossa, croce croce, rossa, croce sopra non voglio sapere più niente. Alcune di quelle persone che erano in quei sparsi, insomma, in questi diversi momenti di questi due anni accapitati questi 4-5 anni fa, ormai credo. Ammetto che c'era qualcuna che aveva qualche interesse particolare su di me. Purtroppo ci sono persone che sono abituate, soprattutto determinate donne, che sono abituate a ottenere un po' tutto quello che vogliono, ma anche perché, mh, lo vediamo, insomma, nel mondo comune, sappiamo se una donna ha determinati... Cioè, se è bella, se... È ci sa fare se un uomo schiocca le dita e lo ottiene come niente un uomo normale non che io sia gay anzi ma se non hai determinate caratteristiche o se eh, non eh, o tra l'altro soprattutto in quel momento in cui ero focalizzato per fare altro tutto pensavo tranne a determinate cose e personaggi che sono stati rimbalzati, rimbalzati, letteralmente rimbalzate, Bisogna si sa, il, il femminile, gente che, ripeto, a cui ho dato l'anima, a cui, come, insomma, come tutti gli altri, a cui ho insegnato, a cui ho dato attenzioni, a cui ho dato quello che c'era da fare lì, cioè stavo insegnando, stavo cercando in realtà, io non, non volevo in realtà solo insegnare, io volevo trasmettere, cioè io volevo, volevo creare qualcuno... Volevo insegnare a qualcuno che potesse in qualche modo diffondere. Una sorta di apostoli, no? Cioè, capito? E come gli apostoli, appunto, c'è sempre Giuda, di turno, eh, a volte più di uno. Ehm, per cui mi so- ho scoperto da altre persone, a distanza di tempo, <ride> che determinati personaggi hanno detto che io me l'ero ero a letto ipnotizzandole contro la loro volontà. Io. <ride> io. <ride> Quando a momenti mi violentavano loro, e poi sono stato io... <ride> ecco, questo è un altro, un altro motivo per cui mh, ho deciso anche di non farlo più, perché... Perché quando le persone sanno che tu fai determinate cose, è un attimo che nell'immaginario collettivo la gente pensa che l'ipnosi è una cosa che tu perdi il controllo, non capisci più un cazzo, sei nelle mani dell'ipnotista, che in realtà non è assolutamente vero, quindi è basato anche su delle informazioni errate, ma si basa sulla convinzione popolare, questo perché, perché avete visto gli spettacoli di, di mentalismo, avete visto quelli che sul palco li prendono, li fanno diventare delle galline, li fanno diventare li fanno immaginare che cazzo ne so, che hanno le pulci addosso, si grattano, tutte quelle cazzo di cose, di quelle cagate di, da baraccone. Ma perché si usa l'ipnosi per, per i fenomeni da baraccone e non si usa per le cose utili? Cioè la domanda è perché se tu puoi arrivare nell'inconscio di una persona e fargli credere, di avere delle pulci addosso e farlo grattare come pochi, oppure di fargli aprire gli occhi, e di fargli vedere una scimmia di fronte che non esiste, perché se tu riesci a fare delle cose del genere, invece di usarle solo per un fottutissimo applauso e qualche soldo del del biglietto del circo lì, del, del teatro, perché non usate le stesse conoscenze per fare qualcosa di utile alla gente? Perché? Certo, ovviamente perché? Perché è più facile, perché questo ti fa acquisire potere personale, perché questo ti fa dare l'applauso di migliaia di persone e ti fa dare anche i soldi di un sacco di persone e soprattutto ti dà il potere personale di un sacco di gente che poi tese vuole tromba, o che te se vuole anche... Perché eh, tanta gente ama questo tipo di potere personale. E questo lo dà, sicuramente. E, e queste poi sono le conseguenze che vengono dette minchiate, su cui poi magari la gente può anche crederci, ovviamente la gente che ignora, perché vuol dire che ignori completamente che cos'è, come funziona l'ipnosi, non sai assolutamente niente, se credi una cagata del genere, sei veramente, sei veramente ignorante. Però anche questo è successo. Ma peggio ancora, peggio ancora, quando fai determinate cose, e la gente sa che fai determinate cose, Può accadere quello di cui io parlavo durante il video Io sono il Baobao. Ovvero, cosa accade? Ma questo accade anche senza che fai ipnosi, è accaduto pure col salto quantico. Cioè, gente che, eh, gente che mh, guarda il salto quantico, o guarda i miei video, guarda il flow, comincia a ragionare in un modo diverso ci stanno, abbastanza normale, vedi le cose, vedi il mondo in un modo diverso, hai un altro frame in un modo diverso, reinquadri determinate conseguenze. Molti di voi le sanno, molti di voi le sanno. Che succede però quando queste conseguenze sono all'interno di una persona che magari sta in una coppia? Hai quei genitori, quindi cominci a, a dire cose diverse, a spiegare cose diverse, a raccontare così diversi ai genitori, che cosa accade? La prima cosa è stai dentro una setta, che cosa stai guardando, che cosa stai facendo? Ti stanno facendo il lavaggio del cervello. Se poi le cose vanno avanti e la persona comincia a ragionare finalmente con la sua testa e non più con la testa dei genitori o del compagno o della compagna, succede che questi qui sbroccano. Perché sbroccano? Perché stanno perdendo il collare. Stanno perdendo, il, cioè la persona si sta liberando delle catene mentali che la legava ai personaggi, compagno, compagni di turno, genitori, eccetera. Quando qualcuno che ha fatto un figlio perché voleva avere soddisfatto il bisogno di avere qualcuno sotto controllo, invece di farsi in cane, o quando qualcuno si è messo in una coppia perché voleva soddisfare il proprio bisogno d'abbandono, così da avere qualcuno accalappiato e messo al guinzaglio, quando succede una condizione del genere, c'è gente che sbrocca per davvero. E partono a volte le denunce de plagio. Dove ovviamente vabbè. Poi quando le fanno si mettono a ride. Cioè, allora, tanto per darvi un'idea, no? L'esempio è come PD. È come se tu da piccolo, no, leggevi Topolino. Leggevi Topolino, zio Paperone, Paperino, e tu arrivi da piccolo che leggevi Zio Paperone, e dici, oh cazzo, Zio Paperone fa questo, questo fa il miliardario, ah figo, bello, ah, vai da tua mamma, cioè, mamma allora io ho deciso, ho, stavo leggendo Topolino, ho capito che io non voglio essere come voi che fate eh, quel lavoro dalla mattina alla sera e guadagnate pochi spicci, io voglio essere come Zio Paperone, voglio essere miliardario e voglio avere le mie aziende il mio forziere in cui farmi il, il bagno coi soldi. Ecco, allora tu dopo che glielo dici due o tre volte ai genitori, i genitori cosa fanno? Fanno denuncia alla Walt Disney per plagio, perché questo è questo il concetto, eh. cioè la metafora è questa, cioè uno vede dei video, comincia a ragionare in un modo diverso, tu vuoi fare denuncia di plagio a uno che ha fatto dei video perché ha svegliato qualcuno che stava sotto tuo controllo. Attenzione, sapete che cosa vuol dire? Che ognuno vede sempre quello che conosce bene, vuol dire che in quel caso le cose sono due. O reputi che tuo figlio o tuo figlio, il tuo compagno o tua compagna era incapace di intendere di volere e e non aveva dei pensieri suoi, quindi non riesce a capire che cosa sta vedendo, per cui le cose gli vengono inserite a forza, che fa ridere perché in realtà tutto gli è stato inserito a forza senza volerlo, per cui il plagio c'è già stato a monte e viene fatto da quando sono piccoli, dalla scuola e dai genitori stessi. Quindi, uno, devi ipotizzare che la persona sia incapace di intendere di volere, oppure se... Dici, no, no, vabbè, no, è capace di intendere di volere, ok. Allora, se presupponi che dei video o una persona abbia plagiato qualcuno, devi presupporre anche chi lo plagiava prima. Perché se mi stai dicendo che ha la mente così labile da infilargli delle informazioni e fargli cambiare idea, mi devi dire chi gli ha infilato le informazioni prima e come faceva avere le, informaz- le, le idee che aveva prima. Quindi se presupponi un plagio successivo, mi devi, par- mi devi presupporre anche il plagio precedente. E il plagio precedente è esattamente quella persona di cui ne parla. Questo è il bello. Ma la differenza qual è? Che mentre, che mentre il plagio vero, che viene fatto dalla scuola, viene fatto dal sistema, viene fatto dai genitori, viene fatto dalle convinzioni, viene fatto da tutto questo sistema, è, è, è ufficiale, è legale? Quando qualcuno ti dà degli stimoli per iniziare a ragionare con la testa tua, a guardare le cose da un altro punto di vista, a rendersi conto di quello che c'è nella testa, è male. Non va bene. Non va bene. Ora, mettete assieme queste tre cose, cioè l'incapacità di poter trasferire... Perché tanto di fronte appunto a queste robe qui, le persone vogliono solo nuovi strumenti per controllare la gente, gliene frega una beniamata mazza di usarli per migliorare se stessi o per aiutare gli altri veramente. Due, ste cazzate usate per. Boh, a quale pro non si sa, cioè per. Eh, non lo so, creare una, 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 mh, un'immagine negativa di qualcuno che non ha fatto quello che tu volevi, quindi incapacità di controllare una persona e sta cosa qui non ti è andata ta, 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 sul cazzo, e quindi te la devi scontare in qualche maniera, quindi incapacità di controllare e vendetta verso qualcuno che non ha fatto quello che volevi tu. Boh, boh beh, contenti voi. Terzo, addirittura accade appunto con i video, quindi manca di su persone che, eh, che, che, che hai conosciuto, che hai incontrato di persona, neanche. Addirittura succedono queste robe qua. Quindi vi rendete conto come di fronte a questa a questa struttura di cose, io ho detto, ma sapete raga, ma chi cazzo me lo fa fa? Ma chi me lo fa fa? Ma perché io dovrei aiutare la gente? Perché dovrei comunicare determinate cose? Perché dovrei continuare determinate ricerche? A quale pro? Se alla fine veri vantaggi non ce ne sono, cioè ci sono soltanto effetti collaterali per me, ma chi cazzo me lo fa fare? Che non è né più né meno che quello che è sempre accaduto a tutte le persone che hanno cercato di fare qualcosa di nuovo vediamo tesla in primis e poi tutti quelli che hanno fatto invenzioni che danno fastidio purtroppo svegliare la gente aiutare la gente a conoscersi aiutare la gente a togliersi dalle distrazioni esterne ed entrare dentro non è una cosa gradita proprio perché è l'esatto opposto di quello che il sistema vuole e non è che mi è venuto il sistema a dirlo è stato questo quello che ho capito io sono stato costretto non dal sistema, ma dalle persone stesse, dalle persone stesse che io credevo poter aiutare. O io credevo potessero essere validi per poter trasmettere e aiutare gli altri. Quindi di fronte a queste, questo è stato tra l'altro anche uno dei motivi per cui il salto quantico avete visto che a un certo punto si è fermato. Lo continuerò, ma mh, mi sono reso conto che l'idea iniziale era un'altra, e sono stato fermato, sono stato fermato da queste cose. Perché se andavo oltre col salto quantico, sarei andato oltre. E se già con quattro stronzate la gente fa queste cose, cioè ti viene da dire, ma sapete che vi dico, ma andate un po' tutti a fanculo, mi metto un cappello da giullare, e dico quattro cazzate, e faccio prima, mi metto a fare i gattini... I canini, i canini questi, e dico quattro cazzate, intrattengo e apposto così. Capite quindi che mh, da 4-5 anni dopo l'ultima corso in Thailandia, io non ho più usato niente, non ho manco fatto meditazione. Io. Cioè, vi rendete non ho più guidato neanche una meditazione. Non ho, non ho cioè persone che mi pregano qui No oh, ma dai facciamo qualche esperimento di ipnosi No No, no, no e no Perché se poi mi devo ritrovare, se Io devo dare delle armi a delle persone Per poi che me le rivoltino contro Masticazzi No No assolutamente E eh, tra l'altro ve lo dico già da oggi in poi Nel caso Perché per sbaglio Nel caso in cui <ride> Quando sarò in Italia e incontrassi qualcuno di voi, ci avrò questo con me che registrerà qualunque cosa diremo e faremo così che nessuno rompesse più i coglioni. <ride> Ve lo dico già, questo è un registratore ultrasensibile. Starà, qualunque cosa faremo, starà lì a registrare tutto. Così, just in case, come si suol dire, giusto nel caso in cui, sai mai, qualche altra persona. Usasse i propri, i propri sbrocchi per, le, per i suoi obiettivi personali. Quindi il um, quindi questo è il concetto. Questo è il concetto. E questo, questa è la storia. Cioè, dal qualcuno mi dice, boh, 2016, non so, ho detto Morfeo, quindi sono sì, più o meno 3-4 anni. Io non ho più fatto nulla, non ho. Vi giuro, ho chiuso tu, cioè, non ho più neanche fatto una meditazione io, cioè vabbè, uso le cose su di me, ma ho cercato proprio di metterla da parte cioè tutto ciò che era, quasi di dimenticarla, quasi di dimenticarla, infatti mi viene difficile adesso, mi viene veramente difficile. E questo, lo sapete, fino a giovedì scorso, tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Poi, venerdì sabato, sento una persona mi dice: Ma sai, mia madre ha appena pagato una coaching privata con un personaggio per fare una regressione. Quando mi ha detto quanto ha pagato, già avevo qualcosa che si iniziava a smuovere dentro, no? Quando poi ho sentito il nome, che sinceramente non mi diceva niente, l'ho ho sentito dire, ma... Vado a vedere qualche video. Bevo, per perché... capire. adesso vedrete gli scarichi che avrò tenzionali che ha fatto il corso di comunicazione verbale sa che bordì ho visto qualche video di sto personaggio e lì mi mi si è iniziato a rivoltare lo stomaco per come l'ipnosi venisse usata. Credo che credo riuscissi quasi a percepire il buon Milton Erickson che si rivoltava nella tomba e che se, sentivo la sua voce che diceva fatemi uscire che faccio una strage. Cioè proprio lo sentivo proprio che stava lì smadonnando e di cioè lo immaginavo povero Cristo che diceva Cazzo, io ci ho scritto libri, ho fatto di tutto e di più per trasferirvi cose e voi le usate così, mortacci vostri. Mi si è rivolta... Sapete quando c'è i fastidio? C'erano... È difficile che io provi fastidio, ma è veramente difficile. Lo provo quando vedo gli umani che mh, usano gli animali per i loro cazzi, a battere gli umani. E lo provo quando ci sono questo tipo di scorrettezze. Tra l'altro ho sentito delle robe, cioè, a, a, sto tizio è riuscito ad avere il coraggio, è riuscito a avere il coraggio... Allora, c'è una cosa che in ipnosi insegnavo, ed è la base, la base, la base. Quando entri nella testa di una persona non devi indurre un cazzo. Cosa vuol dire non devi indurre un cazzo? Questo, attenzione, se stai andando in fase di scoperta, perché se stai facendo una meditazione guidate un altro discorso, cioè, sono due cose diverse. Ma se sei in una fase di scoperta della persona, quindi di indagine di quello che sta nella testa di una persona, tu non puoi indurre, perché crei dei falsi positivi, crei dei falsi ricordi. C'è, c'è tutto uno studio sui falsi ricordi che sta gente probabilmente non ha mai fatto. Ma Adesso mi, mi, mi infervoro perché veramente fangia ricoglioni. Soprattutto gente, che veglie 3-4 piotte per queste stronzate, 2-3-400 euro per queste stronzate, per cui, e a gente ce va, e ce va, e ce va, e ce va, adesso va di moda, quest'anno purtroppo è l'anno di ste cazzo di regressioni a vite passate, vanno di moda, era meglio quella degli sciamani, fatevi da ayahuasca, cazzo vi costa di meno e vi fa meno danno, ma niente, invece no, adesso vanno di moda ste regressioni. E fanno dei danni pazzeschi, perché ho visto delle robe, ragazzi, che, cioè, Dio ce ne scampi lì. Ho sentito questo personaggio che diceva no, noi non induciamo, noi, ah, noi mica facciamo come gli altri per l'induzione perché bisogna essere di qua, di là, ok. L'ho visto due o tre video, normalmente questi gli pagano probabilmente per un'oretta, quando arriva intorno ai 40 minuti non è un'induzione di più, cioè gli mette in bocca tutto quello che vuole lui perché tanto sta per arrivare tempo, deve chiudersene, deve andare. Ho visto delle robe per cui c'è lì, c'è una cosa. Ass- c'è cioè delle robe assurde. Cioè, la, la persona che dice: Ah, vedo una sfera dorata. È questo che fa? Ah, è una sfera dorata. È, è molto luminosa, fa la persona. Lui fa: ah, è, è così luminosa che è inglobato tutte le altre, vero?
1: No. Cioè, da, da,
0: è, è molto luminosa. E quindi tutte le altre sono dentro. Cioè, gliel'ha messo... Questa non è induzione, cazzo. Ti ha detto che ha visto una sfera, punto. Fermati a sta cazzo di sfera. Non andare a inglobare tutto perché è orario e te ne devi, andare, e devi chiudere la sessione perché sennò no poi ci avrai da andarti a fare uno sprizzo con amici. Cioè, la cosa è fuori dai miei, E già lì, già lì, già lì bastava. Avevo già il volta stomaco purtroppo ero in sintonia con Milton Erickson, che gli rodeva il culo pure a lui, C'erano, io gli chiedevo scusa a nome degli umani, gli dicevo, Milton dai, cioè, non è che sono tutti così, non è che sono proprio tutti così le cose che tu hai insegnato, qualcuno che le usa bene, forse ci sarà, lo so, purtroppo su YouTube trovi sta gente che devo fare, non è colpa loro, però perdonaci a noi umani, caro mi anima di Milton che stai ancora in giro, che secondo me prima o poi scende e fa una strage per davvero e farebbe bene. Ma il top il top l'ho avuto quando Questa persona mi ha detto che non solo aveva pagato la sessione per fare questa gente online online ma aveva anche pagato per un assistente e lì la domanda mi è sorta spontanea la domanda la domanda mi è sorta spontanea, ho detto, scusami, ma se online, l'assistente, a che cazzo serve? Cioè, allora, se famo una cosa online io e te, che minchia mi serve un assistente che sta da un'altra parte del mondo, su Skype, assieme? A che cazzo serve? Cioè, che, che fa? Non, 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 ce, non ce la facevo, cioè, malgrado la mia enorme esperienza... E io sono rimasto basito e ho detto, aspetta, allora, già, vabbè, è, è assurdo fare una coccinola, però a prescindere da qui, a che serve io, tu e poi un assistente da un'altra parte? Ho detto, come mm, pensavo? Perché capisco che... Normalmente, cosa succede? No, che uno si vende i corsi a migliaia di euro, crea gli adepti che gli racconta, cioè gli trasmette queste 4-5 puttana... basi con cui puoi fare i soldi. Dopo che tu hai venduto il tuo corso a qualche migliaio di euro, ovviamente devi dire a questi personaggi, guarda, che poi te li faccio rientrare perché tu diventi mio assistente. Questa è la base più o meno di buona parte dei sistemi di training, no, quando fai. I, i questi, queste, queste accademie da 10.000 20.000 euro poi in qualche modo puoi diventare assistente per raccogliere qualche briciola così che te dà il contentino te ti fa fare qualcosa e questo vabbè è una cosa abbastanza normale lo fanno un po' tutti in questo mondo del training del coaching e compa- però in questo caso io mi chiedo che, che cazzo fa l'assistente online cioè è come se io, fa, io e te famo una cosa e poi chiamo che ne so Morpheus per dire oh fammi l'assistente e, 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 e costa, cioè, gli devi dare tipo 50-60 euro in più per sta cosa, anche la risposta che mi è stata data, mi ha lasciato un po' basito, ma e, cioè la, la risposta che mi è stata data. E, era come se proprio con, con un tono come dire: eh, Ma come? Non le sai, queste cose? Ma io, scusa, cioè, la risposta dice: Scusa: Ma l'assistente a che cazzo serve? <ride> come che serve? Che domande! Cioè, ragazzi, è chiaro, no? Probabilmente molti di voi l'avranno già capito. A che cosa serve l'assistente? Perché? Se tu stai a occhi chiusi, mentre il coach ti coccia, eh, tu metti che stai così, no? Stai in questo mondo qua. E metti che da qua tu vedi il parassita esoterico che sta qua. È giusto, no? Perché tu hai l'occhio della mente, che sta un attimo girato... A sinistra tu vedi il parassita esoterico che ti vuole parassitare eh, 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 O che magari sta già dentro che ti ha fatto capolino Che vuoi vedere e eh, Che sta qua eh. E metti che tu ce n'hai in altro di qua E mentre guardi di qua non lo vedi C'è l'assistente Che con l'occhio della mente suo dall'altra parte del mondo attraverso Skype Vede il parassita che sta dall'altra parte Lo dice al coach e lo soncula subito Il coach, Perché il coach non lo vede L'assistente sì Capite? Cioè, fi- è, 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 è carina. So. E quindi a quel punto l'assistente diventa indispensabile. Eh, ragazzi, cioè, stiamo scherzando, è fondamentale. Quindi, io dopo che ho sentito queste robe ho detto, vabbè, allora. Famose HP, caro universo, ma tu da me che cazzo vuoi perché se io da una parte ho messo da parte per 3-4 anni ormai tutto quello che ho scoperto, che ho conosciuto, che ho fatto, che ho detto proprio perché non aveva senso, ma adesso mi fai vedere che il mondo si sta muovendo da questa parte. Quando si dice che grandi poteri derivano grandi responsabilità, un po' ti girano i coglioni, e un po' ti chiedi, ma non è che forse, forse, sarebbe forse, forse opportuno iniziare a dare una cultura su determinate cose un po' più ampia, così che magari si evitano ste puttanate? Ah, perché vabbè, poi non vi dico che cosa è avvenuto, vabbè, poi il resto ve lo evito. Il resto ve lo evito perché se poi vedete le coaching sono un misto di film, cartoni animati, cose sentite, cose viste, quindi cioè dove non, non c'è niente di vero. Soprattutto, attenzione, questa ve la dico su tutti. Allora, uno, ho visto fare le coaching online, due, registrate che poi vanno su YouTube. <ride> tre, tre. Addirittura col pubblico dietro. Cioè la persona poteva avere anche altra gente che guardava. Ora sapete questo che cosa vuol dire? Sapete questo cosa... Ah, aspettate! E quattro? Fermi! Mi ero perso questo. Ti fanno le coach solo se hai superato il test di ipnotizzabilità. Sapete questo che vuol dire? Quando si fa ipnosi da scena c'è il pretest. Il pretest è quel test in cui si capisce chi è una persona più suscettibile. Che da un certo punto di vista le persone più suscettibili sono quelli su cui puoi fare i miracoli, se li usi in bene. Ma dove sicuramente puoi fare scena se li usi per fare scena. Quindi se il tuo obiettivo è mettere dei video online in maniera che questi video online facciano numeri così che ti portano altre persone per fare altre coaching dove poi andranno messi altri video online, secondo te l'obiettivo qual è? Il pretest per vedere, allora se sei una persona suscettibile o ipnotizzabile lo facciamo, ma se sei ipnotizzabile io ti faccio vedere i mostri, ma te li faccio vedere io, te li induco io, stai tranquillo. Perché? Perché devo far scena, perché una volta te faccio andare a vedere i filibustieri, un'altra volta te faccio andare a parlare con Gesù Cristo, un'altra volta te trovo quello che parla con l'ufo e un'altra volta vedo quello che vede Grande Puffo e te te li metto online dove c'è sempre qualcosa di figo. Voglio vedere se non te esce niente O se trovi qualcuno che dice Non vedo un cazzo, non vedo niente, non vedo niente, non vedo niente, niente È quello che ti ha pagato per far che? No, tu hai solo le persone altamente improvvizzabili Perché sai già Che con quelle persone puoi far uscire i mostri Puoi far uscire quello che ti pare e fare scena Ma questo si chiama ipnosi da scena 5 euro a biglietto nei teatri Non 300 euro a coaching Cazzo Svegliatevi, Dio buono Fatelo girare sto cazzo di video Ginigino di coglione. <ride> ok? Oh Dio buon. Ora, io dico, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Capite che io ho delle remore pazzesche a fare qualcosa del genere. Io potrei fare una roba che da una parte mi intriga, dall'altra... Guardate, già mi mi vengono gli scarichi tensionali, porca puttana. Dall'altra, in questi giorni ho avuto un un carico di una guerriglia interna, ma veramente una guerriglia interna, dove non c'è ancora un vincitore. Il salto quantico sarebbe dovuto continuare. Avete visto il salto quantico a la parte mente, corpo, spirito. Avete notato che la, la parte spirito è iniziata ma non è andata avanti. Nella parte spirito io avrei voluto fare tutta una serie di viaggi emozionali, meditazioni. a generare, a creare, a scoprire tutto quello che vi serviva per avere dei cambiamenti veri, non a chiacchiere, perché ragazzi detto tra noi, cioè detto tra noi, mo ve la dico tutta, quando io parlo in un video come questo, io sto parlando col vostro filtro dell'ego, sto parlando con la vostra coscienza... Sto parlando con quella che sta lì in strada tutti i giorni, che c'è i suoi bisogni, c'è i suoi valori, c'è le sue bollette a pagare, c'è i suoi cazzi, c'è il giudizio delle persone. E appunto dicevo prima, come cazzo fai a fare un'ipnosi sapendo che andrà online? Quando, quando sai che le cose vanno viste, il tuo inconscio ti blocca dal far uscire qualunque cosa. Se tuo padre ti ha violentato, non lo potrai mai far uscire se quella cosa va online e tuo padre è ancora vivo e tua mamma è viva e tua sorella è viva. Non ti verrà fuori mai. Racconterai quattro puttanate e avrai speso 300 euro. Questo è il problema. Uno. Primo. Oltre a tutto il resto. Ma la gente se ne frega. La gente vuole spendere denaro per avere qualcuno che li ascolta per far stronzate se deve fare leggere carte, se deve fare regressioni, se deve fare tutte queste robe, ma fatte in una determinata maniera, non sto dicendo che non funzionano, ma in quella maniera non possono funzionare, perché ci sono proprio le basi che mancano, le basi, non sapete di che cosa parlo ipnosi? C'è un master di PNL che ho fatto io, il master di PNL, dove ci sono tutte le basi di ipnosi, dove vi faccio vedere come si fa ipnosi, dove potete impararlo, ovviamente ci vuole esperienza, perché lì avete le basi. Quindi il salto quantico voleva andare avanti così, voleva andare a a darvi strumenti per la vostra testa, quindi voleva andare oltre l'inconscio, cioè oltre la parte cosciente, arrivare direttamente all'inconscio, voleva avere un canale per parlare direttamente all'inconscio e dare strumenti a lui. Però la storia che vi ho raccontato prima mi ha fatto chiudere tutto questo e infatti la parte spirito è rimasta lì e la parte, la parte mente poi è continuata la parte mente è quella appunto per la mente la mente mente e facciamo mentire la mente ma per l'inconscio ci, dov- ci siamo dovuti fermare quindi l'altro giorno mentre vedevo queste robe online vi giuro era tardi perché se no se, avessi, se mi fossi mosso d'impulso io avrei acceso la telecamera, sarei entrato in streaming e avrei fatto un'ipnosi collet- no, un viaggio emozionale collettivo. Ho iniziato a far vedere che cosa vuol dire fare ipnosi, che cosa vuol dire entrare dentro se stessi, che cosa vuol dire eh, entrare nella propria testa e scovare e scoprire, e mettere in ordine, comprendere, cambiare, migliorare, mettere d'accordo, fare patti, quello che volete, quello che volete. Ma in quel momento ero, era di nuovo il mio ego, cioè era l'ego che diceva no, non ci posso credere, cazzo che ci sia gente che, che, che approfitta della credulità popolare, usa ste puttanate che non servono a minchia, e quando le cose vere guardo un po' non le puoi fare. E ero tentato veramente di, di, di accendere e fare. Poi, entrata la mia parte lungimirante, ho cominciato a vedere le varie alternative, le varie possibilità, le varie armi che mettevi di fronte alle persone. Sì, è vero, è vero che eh, se, se si fa una cosa del genere, sì, eh, le persone comprenderebbero molti schemi della loro vita, molte cose verrebbero a galla. Molti ricordi nascosti potrebbero venire a galla, molte cose spiacevoli potrebbero venire a galla, potrebbero avvenire guarigioni, eh, potrebbero avvenire avvenire crescita e miglioramento delle proprie abilità, potrebbero avvenire tante magie in bene e in male. Però sapete che io posso fidarmi di voi, ma non mi posso fidare dell'ambiente che vi circonda perché l'abbiamo visto, no, Ma posso fidarmi di voi è un parolone, nel senso che non mi sono potuto fidare manco delle persone che c'avevo a fianco a momenti. Però non posso fidarmi dell'ambiente a fianco, dell'ambiente a fianco a voi, perché quando si entra in un processo di cambiamento, ragazzi, si cambia. Ehm, io devo dirvi la verità, Voi mi avete visto sempre un po' più cinico ultimamente, no? Ma perché di fondo vi ho detto, le persone non vogliono cambiare. Ma, se qualcuno vuole cambiare davvero, i miracoli accadono. Lo so, li ho visti, li ho visti fare, li ho visti accadere davanti a me. Non grazie a me, perché chi lo fa è sempre la persona. Io sono solo uno strumento, io sono sempre e solo uno strumento nelle mani della persona cioè io sono il tramite tra la persona, il proprio inconscio la sua coscienza collettiva, volete risolvere io sono un mero strumento cioè non mi prendo neanche i meriti perché fondamentalmente io non faccio altro che amplificare la voce interna che normalmente sussurra quindi io sono fondamentalmente un amplificatore quando facevo le cose di persona quindi sì, ok, guarisci una persona attraverso una sessione, ok ma io ho fatto, cioè nella sessione è la persona che ha tirato fuori determinate cose, io magari gli ho dato solo i modi. Non l'ho guarita io, si è guarita da sola, diverso. Per cui le cose possono accadere, possono accadere. Ma ricordatevi una cosa, il mondo non vuole che voi cambiate. Nessuno delle persone attorno a voi vuole che voi cambiate, neanche i vostri amici. Provate, provate alle, ai vostri vecchi amici a cominciare a dire cose nuove li perdete tutti e so che molti di voi hanno avuto queste esperienze e poi c'è gente che non riesce a stare da sola parlavo ieri con una persona che sta male perché ha scoperto, ha compreso ha compreso pochissimo ma già sta male così perché non si trova più nell'ambiente circostante bene e torniamo sempre al suo discorso vuoi conoscere, vuoi sapere vuoi restare nell'ignoranza ma qui non stiamo neanche parlando degli schemi esterni al mondo non stiamo neanche parlando di quello che il sistema ti ha infilato nella testa. quello lo sappiamo. Stiamo parlando di quello che hai nella tua testa, di come la tua testa l'ha interpretato, di come la tua testa l'ha, l'ha, l'ha ingurgitato, di come la tua testa l'ha manipolato e te l'ha nascosto raccontandoti qualcosa di diverso per ottenere quegli obiettivi che sono stati imposti, infilati, o traumatizzati, o chissà che cosa. Ma... Cioè, volete davvero scoprire queste robe? Perché volendo, sì, si può fare. Cioè, nel mucchio a qualcuno accadrà, non a tutti ovviamente, non a tutti subito, ma nel mucchio a qualcuno accadrà. A qualcuno accadranno dei miracoli, forse da subito. A qualcun altro avrà delle illuminazioni. Il problema delle illuminazioni, sapete qual è? Il vero grosso problema delle illuminazioni, della conoscenza, del comprendere i propri schemi, sapete qual è? E purtroppo questo qui è grosso il problema. Ed è uno dei problemi per cui poi la gente si allontana o addirittura ti dà la colpa. Perché poi diventa colpa tua? Perché io dico: no, guarda che stai a fare tutto te, io non c'entro un cazzo. Però se poi le persone scoprono cose che poi gli danno fastidio, è colpa tua? Perché era meglio che non le vedevano? <ride> Capito? Il problema è che quando comprendi gli schemi che hai dentro, dopo non puoi più raccontare cazzate. Cioè, dopo non puoi più dire che determinate azioni o determinate non azioni sono dovute dal fatto di X o Y. Quando sai benissimo che invece hai qualcosa di interno ben specifico, che può avere un nome, un cognome, una data e tutto il resto, che non ti permette di fare determinate cose o che ti continua a far fallire o quello qualunque altra cosa ti continua a tirare determinate persone quello che sia poi non te lo puoi più raccontare poi hai la responsabilità poi diventa una scelta per cui quando sai le cose prima avevi le scuse dopo quelle scuse non le puoi usare più il che può mandare in crisi ecco perché è meglio restare ignoranti e farsi le carte e fare... E queste finte regressioni dove vedi gli eroi della Marvel, o gli UFO, o i parassiti esoterici. Capite? E questo è il problema. Damo la colpa ai parassiti, damo la colpa agli UFO, damo la colpa ai Folletti, barba papà, ai Fatine, ai Troll, agli Elfi, damo la colpa sempre a qualcuno. Basta che non andiamo a vedere dentro e capire veramente che cazzo ci abbiamo, perché poi gli diventa un casino. E eh, le persone non vogliono la responsabilità di cambiare, anche perché a volte non possono cambiare. Per cui ad alcune persone è sconsigliabile conoscere determinate cose, perché se comprendono determinate cose in condizioni che poi non possono cambiare, non è facile. Cioè, eh, se comprendi che hai fatto un fio perché volevi risolverti a paura d'abbandono e l'hai fatto perché non riuscivi a stare da solo o da sola e così c'hai una persona calapiato per un sacco di anni e che se lo, lo formi in determinata maniera ce l'avrai lì fino a 40 anni come un come un cane al guinzaglio quindi un, un umano campa più del cane per questo se fanno i figli a volte non se pia un cane e, e smetti che scopri una roba del genere uno ci stai di merda tu perché l'hai scoperto e perché poi ti senti in colpa, eccetera, eccetera. Due, che poi fa? Niente. Cioè, che cazzo cambia? Niente. Tanto il figlio ce l'hai, eh, ormai lo devi tenere, e lo devi pure curare al meglio, anzi, non solo, ti rendi conto di aver fatto danni per averlo cresciuto in una determinata maniera, allegarlo, invece di renderlo indipendente. Per esempio, sto facendo delle ipotesi. Capite che... Eh, non è fa, cioè... Non, è una responsabilità, non è, non è una cosa per tutti conoscere. Vera? Ecco perché vanno di moda tutte queste cazzate. Perché tu spendi dei soldi, hai li, la, li, l'idea che hai fatto qualcosa, tu te ne esci che hai tolto il parassita energetico e sei felice così. Non hai capito un cazzo della tua vita. Non sai assolutamente perché continui a ripetere i determinati schemi. Sei convinto che il parassita se n'è andato e a posto così, da domani è tutto felice, è a posto ma non è che i tuoi schemi saranno cambiati eh? magari cambia quel tuo atteggiamento che adesso ti senti felice che dopo che hai speso 300-400 euro devi essere per forza felice non puoi ammettere che non avevi il parassita e adesso che sei liberato devi stare per forza bene per qualche giorno per giustificare i 400 euro se no ti senti in colpa e ti senti un idiota per cui funziona anche per questo no? cioè, dopo che paghi deve funzionare per forza perché se no ti sentiresti un idiota cioè, questo è un altro giochino che viene fatto perché se lo fa uno gratis, il parassita energetico non, non ha lo stesso potere che se te lo leva uno che ti fa pagare 300 euro. E, cioè è diverso, è diverso perché lì c'è il potere denaro che è il motivatore universale e una parte di te per non darti del coglione ti, ti, ti dice ah ok il parassita è andato via, oggi sono una persona diversa, oggi riesco anche a fare di più, quindi tu magari vai in palestra quel giorno, sollevi più pesi e dici vedi, adesso ecco, vedi, il parassita se n'è andato, ho speso bene quei 400 euro perché prima sollevavo 50 kg oggi ne sollevo 70, ho più energia e te la racconti te la, ti convinci di questa cosa che è una cagata perché ci vuole ben poco a farlo cioè la, la mente può fare ben altro però dai il, il merito al parassita energia che è stato tolto e questa cosa dura qualche giorno finché non becchi un'altra batosta perché poi Tre giorni dopo il tuo fidanzato o tua fidanzata la trovi con eh, una banda di immigrati di turno che si diverte e tu, eh, e tu ti ritrovi con un altro parassita energetico che stavolta ti ha messo la mamma del marocchino. Non lo posso dire, cazzo, siamo su YouTube. No, 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 È una banda di persone di qualunque colore misto, eh, di immigrati però che vengono un po' da tutti i posti, no? Eh, Perché ci sono le regole di youtube Ragazzi scusate bisogna fare la pari opportunità Allora rifaccio la frase Scusatemi cancelliamo quella di prima Tu non hai visto niente Vi ricordate i pinguini di Madagascar Tu non hai visto niente Ti spara flash adesso dimenticate la frase che ho detto prima, ve la rifaccio, allora e voi quindi a un certo punto magari tu trovi la tua fidanzata che sta con un gruppo di immigrati immigrati legali, legalmente entrati in Italia, di diverse nazioni, di diversi colori e di diverse religioni, con cui si diverte a turno nella stessa maniera. Mi raccomando, perché se no ti dice che c'è questa cosa, metti che la date più uno, eh? a uno. Dandola più o meno con lo stesso tempo a tutti. Capito YouTube? Non sto facendo delle discriminazioni. Eh? Okay. E lì, e lì, a te arriva il parassita, un altro, multicolore. Ti arriva un parassita energetico multicolore, con l'energia delle diverse n- n- nazioni, che ti parassita di nuovo l'anima. E tu vai in palestra e invece di rialzare 70 kg ne rialzi 50 e gli avrai altre 4 piotte per farti levare l'altro parassita. Oh. Che dobbiamo fare, raga? Che dobbiamo da fare? Cioè, capite in che mondo stiamo? Capite in che mondo stiamo? Allora, se volete, ma se volete ma mi dovete veramente convincere perché... Uno, sono non arrugginito di più, per cui vi ripeto, è una cosa che avevo proprio rimosso. Quindi non so manco dove l'ho messa, detto tra noi. Cioè non ho la più pallida idea di dove l'ho messa. Noi potremmo anche tentare, non oggi, ma prossimamente, di fare qualcosa. Qualcosa che però, lo sapete, se lo dobbiamo fare non si fa si fa qualcosa di nuovo si fa qualcosa che non ha mai fatto nessuno si fa qualcosa che non hanno le palle di fare non hanno le capacità di fare lo facciamo in diretta e non lo facciamo uno a uno lo facciamo in massa qualche tempo fa io feci un flow dove venne fuori quell'idea dello scegli me lo scegli me anche lì avete visto che è bella l'idea ma quando ho cercato di metterla in pratica mi sono reso conto dell'impossibilità ed è stato per me anche un altro segnale che diceva no non lo devi fare perché lì è chiaro che in un 1 a 1 anche se eravamo in pubblico però era un attimo che poi si andava a fare qualcosa e poi magari gli altri la vedevano ovvio quei limiti del giudizio eccetera il problema non era quello, il problema è che poi abbiamo visto che tecnicamente era, mh, uh, era molto difficile, eh, era quasi impossibile sia a livello qualitativo sia a livello di, uh, di streaming, che una cosa è una roba registrata su Skype e poi la metti online, una cosa è farla in diretta, cioè dove già se fai una Skype con le persone, chi sei, Indostai, non si vede, non ti vedo, e eh, quindi è un casino. Quindi abbiamo abbandonato. A questo punto direi, vabbè, visto che se parlo io, lo streaming c'è, non non ho una sola persona di fronte, ma ho una massa. E vi posso dire che le cose in massa sono le cose che mi hanno sempre in qualche modo divertito di più, interessato di più. La mia esperienza con l'ipnosi, con l'ipnosi, se così si può chiamare, nasce nel 96 credo quando ero appena andato a Roma e facevo parte di quel network a suo tempo forse qualcuno lo conosce la mia età il millionaire network grande Virgilio De Giovanni grande allora Virgilio De Giovanni è un ragazzo allora più grande di me di qualche anno io ho po- 20 anni 20, 97 sì, insomma pochi anni cioè, 22 23 sei 23 anni e, ed eravamo in questo mio network dove grazie poi a cui ho, ho conosciuto la PNL ho iniziato a fare i corsi poi ho conosciuto il trainer che ho seguito Eccetera. quindi gli sarò sempre grato Virgilio De Giovanni allora, allora adesso l'ho, l'ho visto qualche anno fa diversi anni fa non era più il grande che era allora allora era un grandissimo comunicatore e e io rimasi, uh, rimasi sbalordito, ma vi giuro io non, non ho grandi ricordi, ci sono poche scene della mia vita che ricordo, ma questa non me la potrò mai dimenticare. Eravamo nel palazzetto del, uh, dello sport di, um, di Assago, Milano. Enorme, eh? ci sono state boh, 15.000 persone, cioè, allora il Milan era una roba fantastica. Era già partito da un po', e Virgilio fa questa, questo speech, questo discorso sul palco, capite, davanti a lui, non so quanto, ripeto, eravamo secondo me 12-13 mila persone, non mi ricordo adesso quanti eravamo, fa questo discorso, musiche, toni di voce, carica, motivazione, una roba, wow, che io che non capivo niente, che venivo da, dai negozi dei computer fino a qualche un mese prima e facevo al centro sportivo dei carabinieri a sparare a un bersaglio di carta vedo sta roba qui e vedo ho iniziato a studiare PNL però attenzione io ho già cominciato a studiare PNL quindi cominciavo a masticare un po' di roba e quando l'ho vista in azione ovviamente a me non attaccò perché conoscevo ma alle altre 13.000 persone l'effetto fu Lacrime agli occhi, pupille dilatate, standing ovation, quindi tutti in piedi, applauso, urla, c'è cioè delle robe che, atti di gioia sconfinata, delle Comanco avesse detto. Cioè, non avete C'è cioè un palazzetto che esplode dopo che lui dà questa notizia caricata per non so quanto tempo ci avrà messo, credo, tre quarti d'ora per dirla. Carica, storie, motivazione, musiche scelte, toni di voce, musiche che salivano e scendevano in maniera magistrace, cioè delle robe che... E io rimasi lì e ho wow! Cioè mi guardavo attorno con la gente con le lacrime agli occhi, e sminchia. Ora, sapete qual è il bello? Che la notizia che diede e che scaturì... Che, che, da qui scaturì questa esplosione di impeto, di gioia, di applausi, di urla, di gente che a momenti si strappava i capelli. Sapete qual era? Dopo 40 minuti che l'aveva pompata, ci aveva appena detto che noi da quel mese avremmo guadagnato meno di commissioni perché avremmo pagato le tasse. E voi mi direte... E che cazzo c'è da urlare? Bravi. Questa è l'ipnosi. Cioè, lì ho visto come, con una, con una maestria di comunicazione assurda, mai vista, che allora aveva. Poi l'ha persa. Cioè, era riuscito a far uscire le lacrime agli occhi, a emozionare la gente! facendogli piace, dandogli dei picchi emozionali pazzeschi, dicendo alla fine il fulcro era, il, tutto era montato sul fatto che avresti guadagnato meno e pagato meno tasse. Questo era il fulcro. Ma per come è stato detto, per come è stato girato, per come è stato raccontato, per come... Ah, era fant- Io mi giravo attorno alle persone che stavano esultando con le lacrime agli occhi e dicevo, ma che cazzo esultate? Mi hanno appena detto che guadagnerete di meno. Che cazzo ti esulti? Lì ho capito il potere, lì ho capito quanta differenza fa la comunicazione. Lì lo capì. E da quel momento in poi vogli scoprire tutto. Ed ecco perché la mia passione per Milton Erickson. Perché a quel punto ho detto, ma se tu, cioè se una persona con pochi minuti può generare uno stato di picco così, a una massa di 15.000 persone... Perché non si può fare altro? Cioè con la stessa logica si può fare qualunque altra cosa. Ovviamente devi sapere come fare. E questa cosa qui mi appassionò da sempre. Mi appassionò da sempre. Infatti per me era una delle mie più grosse fonti di dopamina, era fare le cosiddette meditazioni, no? Quando facevamo sti corsi a 300-400 persone, con la sala piena, fargli chiudere gli occhi e farli viaggiare, era per me la cosa più bella ed era in, massa, era in massa oppure quando faceva una passeggiata sui carboni quando li carichi eh, chi ha fatto con me qualche corso sulla, sugli obiettivi lo sa no? quando si fa il, la parte finale quando dopo si rompe la freccia quando si spaccano le tavolette o si passeggia sui carboni sono momenti molto belli e, e lì si usa la capacità di mh, poter fare tutto questo in pubblico c'è cioè su una massa che è ben diverso dal farlo su un singolo. Sul singolo io posso interagire, posso interagire basandomi su ciò che accade. Sulla massa è molto più difficile, perché devi creare qualcosa che possa dare a te lo strumento per poter fare tu le cose da solo. Io posso soltanto darti qualcosa, insegnartela a usare, darti lo spunto su come poterla usare ma poi sei tu che devi metterla in pratica e quindi a distanza di tanti anni mi sono detto ma e se facessimo qualcosa in diretta? non oggi ovviamente perché prevede una, una parte tecnica che devo, dovrei ancora organizzare e se facessimo una serie Di cose del genere dove passo per passo, dove goccia a goccia, davvero ti cambia la capoccia. Davvero ti cambia la capoccia. Perché questi flow, 121 ormai, 122 con questo, sono impattati sulla vostra coscienza. Ma qualcuno che impatti anche sul vostro inconscio non mi dispiacerebbe. Premesso che, ripeto, sono completamente arrugginito e veramente devo rientrare in contatto con le mie guide per farsi ricanalizzare qualcosa di decente. Ma questo non mi preoccupo, perché se dovrà accadere, accadrà. Però, ripeto, eh, questa era l'idea avvenutami subito dopo che ho visto quelle cagate, passatemi il termine, ma delle robe che mi hanno rivoltato lo stomaco, questa è stata la prima idea. Poi tutta la settimana, da è stato venerdì praticamente che è successo, da, da venerdì o da sabato fino, forse venerdì è stato, eh, fino a oggi ci ho avuto questo, questa battaglia fratricida interna che diciamo no lascia perdere, no lascia perdere, C'hai cioè, visto già quanta gente gli stai sui coglioni, se fai una cosa del genere hanno altre armi. Vabbè, allora, intanzitutto lo diciamo, così che se accade lo sappiamo già, per cui non faranno altro che confermare eh, le cose previste, quindi si renderanno conto di essere schiavi di condizionamenti già previsti, per cui non ci facciamo caso. L'unica cosa è che devo capire come fare, soprattutto se avere un senso, e se a voi potrebbe piacere, se a voi potrebbe piacere. Fermo restando che nel caso in cui... Decidessimo assieme di farlo prima, ci sarà un disclaimer. Così, in cui davvero cioè, eh, dovete considerare che è, è vero che tanto se le facciamo io parlo, voi ascoltate ad occhi chiusi, né più né meno. Quello che può accadere è niente, assolutamente, è cioè, il vostro ego che si mette in mezzo a cioè, tutte queste cazzate oppure non succede a punto assolutamente niente. Può però succedere che accadano cose che vedete cose che scoprite cose che riaffiorino cose eh, che potrebbero non essere per niente piacevoli per cui il disclaimer le avvertenze iniziali saranno uno eh, se non vuoi scoprire niente di spiacevole nella tua vita Esci subito da questo video e non andare avanti perché se continui sarà tutto sotto la tua responsabilità Non voglio rotture di coglioni Se vedi i mostri e da domani i mostri ti perseguitano Non ne voglio sapere niente Cazzi tuoi Perché devi sapere che Cioè, allora, capite Cos'è che può accadere? Può accadere niente ma può anche accadere in alcuni casi, che ne so, ipotizziamo una roba. Che uh, tu vivi con i tuoi genitori, ok? E con tuo fratello. E scopri, per esempio, che hai un ricordo rimosso che viene a galla dove tuo padre ti ha violentato. E tu vivi con tuo padre. Da domani come lo vivi? Sei veramente sicuro di volerlo scoprire? E sei pronto, pronta a gestirlo? Perché non tutti hanno una capacità mentale per gestire conoscenze del genere. Ricordatevi, l'ignoranza è utile, è utile in alcuni casi. Ovvio che io vi dico da un altro punto di vista, il vostro inconscio non farà mai capitarvi qualcosa che non siete pronti a gestire. Ricordatevi, questa è una regola madre, cioè... Le cose accadono perché tu puoi gestirle, se no non ti accadrebbero. Questo è fondamentale, ricordatevelo. Cioè, il vostro inconscio non farà mai qualcosa che sia contro di voi. Può essere contro il vostro ego, quello è normale. Ma non lo farà mai contro di voi. Quindi, se vi arriva qualcosa che voi pensate che sia una tragedia, è perché adesso siete in grado di gestirla. Prima no. Ok? Altra cosa fondamentale, e qui ve lo dico già, poi lo ripeterò decine di volte, scordatevi, scordatevi che questo vi autorizzi a dire, Daniele ho avuto un problema dopo quella meditazione, non faccio coaching private, se avete questo rischio non seguitelo, non me ne frega niente. Andate da quelli che fanno il business da questo Gli andate a dare 3-4 piotte E dite guardate ho visto un video di Daniele Ho visto i mostri Ho visto Mago Zurli Adesso Mago Zurli me, me fai, Mi parassita Mi manda i parassiti zurlinici Ok? E, e poi andate da chi vi può rimuovere i parassiti zurlinici Io non so capace <ride> Capito? Quindi questo è fondamentale Cioè mh, sia chiaro Sia chiaro mi piacerebbe far vedere al mondo che cosa vuol dire entrare, nella testa, entrare dentro la propria testa, perché non entro io, io, io parlo davanti, io parlo a un microfono e a una telecamera, quindi io non entro da nessuna parte. E non ho colpe di nessun tipo, ognuno si prende la propria responsabilità di qualunque cosa può accadere e si permette di farle accadere, se vuole. E non rompi i coglioni fondamentale. Questo è questo è un, un principio. Se continui a vedere questo video, non devi rompere. <ride> questo è il disclaimer. Fondamentale, ok? <ride> quindi, quindi, questo è. Questo è, è il concetto, capite? Uh, parliamo su Twitch. Oh, ragazzi 308, minchia, ho parlato di oltranza. Ok, ragazzi, allora facciamo così. Andiamo a parlare su Twitch, su Twitch vi voglio vedere, leggerò un po' di quello che che mi scriverete, ma soprattutto, soprattutto, visto che io ho fatto due palle così oggi su tutta questa storia, però una cosuccia la voglio fare. Piccola, 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 ma la voglio fare. Quindi, oggi, se volete scoprire che cosa faremo, andiamo su Twitch. Adesso, datemi 10 minuti al massimo. Pausa pipi, pausa tutto, dopodiché www.twitch.tv slash Daniele Penna e andiamo su Twitch. Su Twitch faremo un primo piccolo esperimento, dopodiché fatto l'esperimento voglio il vostro responso, voglio, la vostra, voglio sapere che cosa ne pensate e, e ci vediamo di là. Ok, io vi saluto, vi metto la sigla per adesso. E ci vediamo su Twitch tra 5 massimo 10 minuti, datemi tempo di andare in bagno e di preparare tutto su Twitch. Intanto vi lascio con la sigla. Vi aspetto e voglio sentire poi quello che avrete da dirmi anche perché oggi non vi ho letto per niente. Sigla.
1: One, two, a man, citizen of the world is a clown of his and his world. It gets sometimes fast And sometimes much more slow And his song is Follow the flow He just doing what he can Between reality and his ghost still he's still searching Only a flow man with a dream in his hands And his look at life like a blow And say score Follow the flow